0: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bells Ring Chegamos, Castbackers, meu povo do meu coração Está começando mais um Castback Hype E hoje, nesse clima natalino, esse clima em família, meus amigos Sim, é verdade Hoje vamos falar de Esqueceram de Mim, o clássico dos anos 90 E claro, programa de Natal Você acha que eu ia estar tá sozinho? Claro que não, eu estou aqui com o meu amigo John Souza
1: Olá, olá, feliz Natal pra você, pra sua família, pra todo mundo Maravilhoso estar aqui no Clima Natalino falando de uma das piores famílias da história do cinema, né cara? Oxi Coitada daquela mãe, né velho?
0: <risos> Olha, até que é, você rapaz. tem a, a sua razão aí, cara, eu não tiro a razão de você não A gente vai discorrer mais sobre isso no episódio e também, claro, é que ele estará aqui Eduardo Schneider.
2: Ô, oh, meus amigos, Feliz Natal. Agora eu tenho uma coisa pra dizer. Se esse filme se passasse em 2023, seria um curta-metragem, que era só mandar um zap pra mãe. Ô, mãe, esqueceram <risos> de mim aqui, pô. Acabou o filme, é,
0: encerrou. Faz todo sentido, faz todo sentido. Mas é isso, meus amigos. Vamos nessa. Aumente o som. Não exagera, né, na ceia de Natal. Vai na manha, porque, né... Depois vai ter um outro dia, tem o ano novo ainda e.
2: Opa, aqui é o Speed do canal By Speed. E se prepare, porque o hype vai começar.
0: bem meus amigos, então é isso, hoje episódio especial de Natal com Esqueceram de Mim, um filme emblemático aí dos anos 90, mas antes de mais nada eu tenho que falar pra vocês das nossas redes sociais, que são todas Castback P, esse pezinho maravilhoso aí de podcast, certo? No Twitter, no Telegram, não, Telegram não, que tô viajando, hein? No Twitter, no Instagram, no... Onde você quiser aí, no Quai, a gente tem Quai ainda, Edu?
2: Tem, pô! Tem. Forte lá, lógico.
0: E vocês não estão seguindo ainda? Que loucura, olha só É bom seguir a gente em todas as redes sociais Inclusive nós temos agora também O nosso Youtube, já tem um tempinho aí Cashback Podcast, você encontra a gente lá, tá certo? E claro, a gente sempre vai ter aquelas notas Do nosso final, né? Que tem os selinhos, que você já sabe muito bem como funciona Para você que não sabe Tem lá na descrição sempre explicadinho Bonitinho, tá certo? E se você quiser trocar uma ideia com a gente, eternizar sua mensagem aqui no Castback, tem lá mensagenscastback.com. Tá bom? Então manda essa mensagem pra gente. Se não rolar pelo e-mail, manda no Spotify que a gente vai ler também e a gente fica muito feliz. E é claro que no final sempre tem a famosa Jukebox, que é uma musiquinha aí que a gente coloca que sempre tem a ver com filme de alguma forma, vamos dizer assim, né? Sempre vai ter a ver com o filme de alguma forma. Ou é uma trollagem nossa, ou é uma música de fato do filme, tá certo? E eu não posso deixar de esquecer a nossa campanha de arrecadação, que é o Castback Gold. Na verdade, não é só uma campanha de arrecadação. Você aí tem vários benefícios, como o grupo do Telegram, para você bater um papo com nós três aqui. Com os outros ouvintes que estão lá também, que são Castbackers Gold. Você vai poder escolher a capinha do episódio sempre. Toda semana, olha só sobre votação. O John faz a capinha toda semana, manda umas 4, 5 opções lá, né? E, e a gente fica lá no grupo torcendo por uma ou por outra. Eu não vou falar muito mais sobre isso aqui, mas, ó, vocês têm esse poder, tá vendo? Pode escolher a capinha. Além do que, também tem um podcast exclusivo, tá certo? Que sai toda semana aí. E tudo isso você encontra onde? catarse.me/castback. Você, a partir de 5 reais, você já tem. Todos esses benefícios, tá certo? Ou senão, se não, se ruim pra você ter uma recorrência, né? Fica pagando recorrência de streaming, muita coisa, tá difícil, vida do brasileiro não, é fácil. Tem também o nosso Pix, o pcastback.gmail.com E aí você pode fazer a, a doação do valor que você quiser. Um real, cinco reais, um milhão de reais, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade que a gente tá precisando mesmo. Não tá fácil, a gente tá matando todo mês um... Dois leões aí para conseguir, então seria muito interessante essa ajuda. E agora também temos o nosso link de afiliados da Amazon. Então a gente aproveitando, a gente está falando de um programa natalino aqui, não é isso? Então se você vai comprar aquele presentinho de Natal, pô, lembra da gente, pô, vou pegar o linkzinho lá no Instagram dos caras, tal, para comprar através do link, vai nos ajudar pra caramba. E não onera você em nada, tá? Você apenas vai ajudar o cashback, tá certo? Então é isso, meus amigos, sem mais delongas, bora pro episódio. Muito bem, meus amigos, então hoje a gente vai falar de Esqueceram de Mim e eu quero começar, não sei se com uma polêmica, mas a gente teve um papo aí em off, né, que talvez eu já, eu já saiba a resposta de um e já saiba a resposta do outro também, mas não sei, vamos lá. Seria Esqueceram de Mim o filme definitivo de Natal? Não. Ah, sabia?
1: <risos> não, eu não
0: acho. Sabia, sabia. Então... Vamos lá, John, pode explanar o porquê não.
1: Cara, então, eu eu sempre tive um problema com esse filme, porque eu fui assistir ele já um pouco mais velho e tal, mas isso é uma coisa que eu hoje, conversando com o Edu, principalmente lá no nosso grupo do Telegram, né, do Cashback Gold, foi uma parada interessante, porque eu sempre pensei que eu não curtia muito esse filme por conta da idade. Tipo assim, ah, eu assisti ele muito mais velho e tal, se eu tivesse assistido pequeno, talvez eu gostasse mais. Mas o Edu me provou que não, porque o Edu assistiu... É um filme dos anos 90, então o Edu assistiu já um pouco... Provavelmente na mesma idade que eu e gostou bastante do filme. Então eu não sei... Eu simplesmente não acho que esse filme é tão espetacular como as pessoas... Ele tem uma magia nele que eu não consigo enxergar. Saca? Ele é um bom filme, a gente vai comentar sobre ele aqui. Tem várias coisas muito interessantes nesse filme. E reassistindo agora pra gente gravar, eu percebi coisas muito legais nele. E, e que mudaram um pouco minha percepção. Mas ainda assim... Pra mim não passa de só um filme, tipo, bobinho, que legalzinho, sabe, bonitinho e tal. Não é um filme espetacular, não é um filme sensacional, não é pra mim nem, sei lá, o top 5 de filme de Natal pra mim, cara. Eu cheguei a comentar sobre isso, a gente discutiu um pouco sobre polêmico, isso lá no, polêmico. É. lá no episódio de Natal do ano passado, né, que nós fizemos uma Copa Castback só desse de filme de Natal. E pra mim, cara, é isso, tipo, ele é legalzinho, Eu acho. Ele não, nunca achei ele ruim, reassistindo agora, eu gostei um pouquinho mais dele, mas não é nada pra mim, nossa, que incrível, mesmo tendo, pô, Joey Patch, tem John Williams, Macaulay Culkin, realmente é muito carismático e tal, mas sei lá, cara, tem alguma coisa nesse filme que eu não, não, não me ganha, sabe? É, e
2: eu, você, Edu? Eu não acho o filme definitivo de Natal, até porque existe um filme chamado A Felicidade Não Se Compra, né? Então... Esse, pra mim, é o definitivo de Natal. Mas, cara, eu, eu acho O de Mim sensacional. O John tava falando essa coisa da idade. Quando eu assisti O de Mim no cinema, né? E foi muito interessante, porque foi na época ainda de cinema de rua. Eu tenho uma lembrança, assim, bem vívida desse filme. Né? Porque filme de Natal, você tá. aquela época que você é criança, adolescente, é uma época muito gostosa, porque você tá de férias, né? Você já tá esperando chegar o um Natal, ganhar um presente legal, tal... E aí cara, eu assisti num cinema bacana lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente não existem mais, ali era um cinema literalmente um do lado do outro ali, é, um de frente pro outro na verdade, o América e o Carioca, eu assisti no Carioca e foi uma experiência muito legal e eu gosto demais desse filme, eu discordo do que o John falou, ele pra mim ele é muito bem construído, a história é simples até porque é uma história pra criança, entendeu uma história de Natal, mas ele é tão bem construído, o roteiro do John Hughes é, é tão bem construído, e ele, cara, você fica com algumas dúvidas, você fala assim, ah não, mas pô, isso aqui não poderia ser assim, aí o, o, o roteiro vai lá e pá, joga na tua cara a resposta, você, ah não, beleza, eles pensaram nisso. Então é muito bem amarrado, ele vai, ele vai aquela colcha assim, que ela vai se juntando assim, até chegar no final e te aquecer assim, teu corpo inteiro, porque de tão bem feito que ele é. E eu gosto do filme bastante, cara. O 2 depois né, já é meio caça-níquel. Aí eu já concordo porque é uma história muito parecida com o primeiro. Eu gosto também, porque né, tem aquele clima ali de Natal e tal. Filme de Natal tem isso também, não precisa ser né, espetacular, porque a gente quer uma, uma coisa ali né confortável tal, para ver com a família, já é bastante interessante. Inclusive, é, o, a, felicidade, a Felicidade Não Se Compra aí. Esqueça de Mim, não são os filmes que eu assisto no Natal. Eu tava até conversando com o John, antes de você chegar para gravar, Rodrigo, é, o filme que eu assisto é o Rudolph, aquele em... Em sei, Stop Motion, A Renda do uhum. Nariz Vermelho, esse é o que eu assisto todo ano, cara, que eu adoro esse filme. Mas eu considero, sim, o Esqueceram de Mim, não o definitivo, mas um filme bastante bem realizado aí de Natal.
0: Olha aí, olha aí. Então, eu, no meu caso, eu, é, realmente é uma pergunta difícil, né? Um filme definitivo de Natal, né? Eu não sei se seria pra mim também, mas eu acho que ele, pô, tá no top 3 aí, é, é emblemático demais, né? Eu acredito. Não é o meu preferido. Eu gosto muito, tá? Mas não é o meu preferido. O que eu assisto, ô Edu, é o, um herói de brinquedo.
2: Todo Natal... É, eu, eu sabia, pô. Vocês ah, fizeram legal. o herói de brinquedo ganhar, pô, no... Na Copa Castback. É verdade. Pois é. Que inclusive é, tem, tem brigas até hoje de ouvintes, hein? Eu escuto reclamação de ouvinte até hoje por esse filme ter ganho. Olha aí.
1: <risos> é um absurdo mesmo. Tinha que ter ganhado Um Homem de Família, que é o melhor filme de Natal.
0: Ai, caramba. Olha aí. Calma que aqui não é Copa. Entendeu? Quem quiser pode ouvir que tem episódio aí nossa Copa Castback de Natal, que é bem legal. E eu acho que... Estamos numa época propícia para ouvir, né? É só você rolar um pouquinho para baixo aí que você vai encontrar, né? Vai fazer mais ou menos um ano isso aí, provavelmente. Enfim. Mas eu acho que é um filme emblemático, porque ali você tem... Você tem, inclusive, um elenco interessante ali, né? Inclusive crianças ali que depois despontaram espontaram e tudo mais, né? Tem uma curiosidade aqui, o John Hughes, ele escreveu esse roteiro em menos de 10 dias, é um roteiro até mais simples mesmo, mas eu, eu acredito que ele tem umas nuances e tem umas coisas por trás ali que são muito interessantes, que, que trazem né, de, de mensagem e de desenvolvimento também do personagem, né, que é simples, mas ao mesmo tempo você vê um, uma coisa um pouquinho mais densa ali, né? mas antes da gente ir para esses pontos, eu queria que o Edu, que é o nosso nossa enciclopédia cinematográfica, que falasse um pouquinho da parte técnica desse filme, já que a gente entrou nesse assunto.
2: Vamos lá. Filme que custou a bagatela de 18 milhões e rendeu uma grana absurda para o estúdio, né? 476,7 milhões. Isso em 1990 era dinheiro, né? Era bastante dinheiro. O diretor desse filme é o Cris Columbus. Cris Columbus que, pô... Tem bastante coisa legal. Além de ele ser um, um bom roteirista, ele também é um bom diretor. Ele fez o roteiro lá do Gunes Então, né? Você vê que o cara é bom. Ele, ele fez também os dois primeiros Harry Potter, né? Que depois eu queria até mais à frente a gente vai discutir aí sobre isso. Ele fez lá. Sabe o, trabalhar, né? É, com a temática com criança, infantil, né? Tá? né fez é. a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, né? Ele fez uma noite de aventuras. Não sei se o Rodrigo vai lembrar que é um filme com a Elizabeth Chu, que ela é babá de umas crianças, eles vão saindo pela noite. É muito legal esse filme, anos 80 ali. E um que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é uma babá quase perfeita. Filma máximo. conheço muito bem. É, o nosso queridíssimo <risos> Rob Williams. Roteiro desse filme, como o John falou, John Hughes, como o Rodrigo também falou, que ele, ali ele ele é um cara que ele tem filmes que ele dirige, tem filmes que ele roteiriza, e são filmes muito marcantes ali para os anos 80. Inclusive eu até brinco que tem um filme que é um, um dos melhores filmes de Natal, mas que não se passa no Natal, que é o que Mal Acompanhado, que ele roteirizou, que é inclusive com o John Kent, que está nesse filme também, e com Steve Martin, que é um filme que eu adoro, que se passa em ação de graças. dirigiu o Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, com a Kelly LeBrock lindíssima lá da Dama de Vermelho, maravilhosa, curtindo a vida doidada, que a gente já teve episódio aqui no Cashback, né, e um que também eu tenho certeza que vocês gostam lá com o Chevy Chase, que é o Férias Frustradas, né. Que é muito legal. Maravilhoso. Compositor desse filme é o magnânimo John Williams. E aí eu tenho uma pequena crítica a fazer aqui. Porque a trilha é bacana e tal. Era bastante original ali naquela época em 1990. Mas se você olhar com detalhe depois quando ele compôs a trilha do Harry Potter. Também com Chris Columbus. Elas têm uma semelhança absurda. Elas são muito parecidas as trilhas. Tem um sinozinho ali e tal. É, é meio estranho ali. Ela, meio que, né? John Williams estava meio preguiçoso ali na, <risos> naquela época ali. O fotógrafo desse filme é, é o Júlio Mekat, que fez esse, esse Ventura, né? Do Jim Carrey aí, que, né? que praticamente lançou o Jim Carrey aí com esse Ventura, máscara, né? Fez o Milagre, a refilmagem do Milagre na Rua 34. Então já tinha experiência de fazer fotografia de filme de Natal. E fez o Professor Aloprado, do, do Ed Murphy, também que eu acho bem legal, mas que não é aquela fotografia que né, que seja deslumbrante, que te chame a atenção. É uma coisa ok, né? Tem bons trabalhos aí, mas nada assim que, que tenha uma característica. Ah, esse aí é o fotógrafo, né? Que nem a gente vê o Roger Dickens aí, que a gente sabe que a fotografia é dele. Não, é uma coisa mais simples, né? Editor desse filme é o Raja Gosnell, que vocês vão lembrar dele mais. Ele também é outro que também é o mesmo caso, ele é editor e às vezes diretor. Ele, por exemplo, foi o editor de Uma Linda Mulher, né? que é um filme bem mas famoso é. aí de romance. né? E ele foi diretor, é, John, do Scooby-Doo 1 e 2, lá com o roteiro do James Gunn. É ele que sim, foi o diretor sim. do filme. Fez também o Vovózona também do Martin Lawrence, né? que é bem <risos> lembrado aí de filme de comédia, que não é nenhum primor, mas é aquele filme que diverte. né? Sim, anos sim. 90, ali, anos 2000. Bem legal. E recentemente ele fez os Smurfs. Fez o 1 e o 2. Então... Né? o elenco, como o Rodrigo também frisou, tem uma mescla bastante interessante de pessoal mais adulto e as crianças ali muito bem escalado, Uma Macaulay Colkin que já tinha trabalhado com o John Hughes, que foi lá que ele viu que o moleque era bom mesmo, tanto que ele fez o roteiro já pensando numa Macaulay Colkin. que eles trabalharam juntos lá no, no Uncle Buck, que aqui no Brasil é Quem Vê Cara Não Vê Coração, quem fazia o tio Buck era o, o John Candy, então eles já se conheciam, do filme, é de um ano antes, é de 89, então Macaulay Culkin já era famoso ali, não com a fama que ele depois alcançou ali com Esquecer de Mim, mas ele já era uma criança conhecida ali, tem a Catherine O'Hara, né, que faz a mãe dele, a Kate, que também tá muito bem, aquele grito de Kevin ali ficou icônico né, na cultura pop, né, e realmente é uma mãe ali meio relapsa, o pai é pior ainda, o John Hurd. Que, que faz o Peter, né, o pai, é um pai mais relapso ainda. Tem o Buss também, o, né, aquele moleque odioso ali, que é interpretado pelo Devin Hattray. E tem, tem o Fuller, que é o primo né, no filme, que é nada mais nada menos que o Kieran Culkin. Né, que fez o Roman aí recentemente, tá bem famoso com... Hoje em é, dia ele é tá, até mais famoso tá que o, o McCauley Culkin. mais famoso, isso é, que eu ia falar ainda. O, o, o Kieran fez o Roman lá do Succession, né, da série aclamadíssimo aí, que ganhou vários prêmios. Obviamente, temos o, o Joe Pett, né? Que esse papel poderia ter sido até do De Niro, mas acabou ficando com o Joe Pett ali, acredito que, né? Ficou ótimo ali, porque o Joe Patch tá sensacional. Tem o Daniel Stern, né? Fazendo o Marvin, né? O parceiro lá do da gangue lá, dos bandidos molhados, né? Tem o John Kent fazendo uma pequena participação no filme ali, sensacional, né? Como aquele tocador de polca lá, o Gus. E tem o velhinho lá, o senhor Marley, né? Que é o Robert Blossom. E. Que também tá muito bem. Porque tem aquele mistério, né? Que tem aquela lenda urbana ali que o Buzz conta. E fica todo mundo assustado ali. E depois a gente vê que não é nada daquilo ali. E inclusive, eu pesquisando para a gente fazer o episódio. É, esse roteiro, como foi escrito muito rápido. Mas ele foi seguido ali praticamente à risca. Os únicos que fizeram mudança ali foram o John Kent e o Robert Blossom. Aquela história ali do do senhor Marley ali com, com a netinha e o filho, foi improviso do ator, e ficou sensacional eu gosto bastante ali daquele rumo que a história tomou, então tem um elenco ali muito bom uma parte técnica ali, ok o roteirista é sensacional, o diretor também bem conhecido, fotógrafo, editor não são nenhum primor, mas nesse filme aí funcionou tudo direitinho ficou tudo redondinho ali, e a história saiu aí e, né, ficou bem famosa aí depois
0: Agora, você, vocês falaram aí diante só do, do que mal acompanhado. Cara, eu amo esse filme de paixão. Não é o tema aqui em questão. É, sou apaixonado John, também. John Candy e Steve Martin junto é é demais, né, cara? John Candy, Demagem. pra quem não tá ligando o nome aos bois, fez também o Jamaica Abaixo de Zero. É, né? Spaceballs. É Spaceballs é.
2: lá, ó, né? SOS tem um louco solto no espaço. Era um ator muito famoso de comédia ali. Anos 80 e 90, infelizmente não deixou cedo, né? Mas era um ator muito bom. E outra coisa também que eu gostei muito, Rodrigo. Cara, a fanfarra da Fox é muito gostosinha de ouvir ali no início, né? É, é, muito, é clássico, muito né? É muito bom ali, cara. Infelizmente é a Fox clássico. não existe mais, né? Agora é. é Century Studios, né? Que agora é da Disney ali. Apesar da pelo menos, menos mal que a Disney pelo menos manteve a fanfarra, né? nos filmes que sim, são da Satellite, da, da Century Studios, pelo menos ainda manter a fanfarra, porque eu achei que ia acabar. Mas, por exemplo, não tem mais a fanfarra no início de Star Wars, que era clássico, né? Era clássico sim, e não tem mais, que agora é Disney. Não tem mais, infelizmente. Mas eu gosto muito daquela fanfarra ali, dá um saudosismo gostoso ali. Dá mesmo. Bom, muito bem. A história se passa em Chicago, né? Na época de Natal,
0: aquela coisa, a neve, aqueles casarões todos... Uh, enfeitados, né? Aquela coisa bem clássica de Natal e aí a gente já começa ali com uma família muito doida ali, todo mundo ali se preparando, se arrumando as coisas ali para para viajar. Eles vão para Paris, né? No dia seguinte, então tá todo mundo ali, ah, pede uma pizza aí mesmo, tal. Aí logo de cara a gente já vê um personagem que é bem importante pra trama, que Sim. vestido, travestido de policial ali, mas na deitinho? verdade ele tá ali é, só olhando, né? Só olhando aquelas coisas, e o, o McAulen Kalkin, né? Que é o Kevin, tá ali no meio de tudo não se dá muito bem com a turminha toda ali, uhum. já é um menino também que não é fácil, mas ao mesmo tempo a família dele também enche o saco dele, como o Edu falou, aquele irmão mais velho dele, o Buzz, não, ninguém merece, né, e aí que várias situações ali vão mostrando é, o quanto vai dar a merda, né, vamos falar assim, uhum. né? porque... A gente já, já começa que cai a Pepsi lá em cima da mesa... Aí o pai vai secar tudo... Aí ele pega a passagem que provavelmente era a do Kevin... E aí acaba jogando no lixo junto com os papéis ali que ele tava secando a mesa... Né? Aí no dia seguinte, quando todo mundo acorda lá... Né, dá, dá aquele problema à noite... Lá que cai árvore, detona tudo... E o, o rádio relógio fica sem, sem energia, claro, naturalmente... Aí ele não toca... Né? Aí eles acordam com o pessoal do, do aeroporto, lá do transfer. Vindo buscar as malas, eles ainda estão na cama, aquela loucura, todo mundo correndo, criançada, É uma loucura. Aí a, a menina lá contando todo mundo, e tem aquele menininho engraçado vizinho, que fica o lá. O vizinho que fica enchendo o saco dos cara lá do aeroporto. Ah, sei lá, moleque, você tá perguntando um monte de coisa aí. Aí ele tá de costas de toquinho, a mesma altura do Kevin. A menina vai lá e conta ele. Então você já vai vendo, você fala. Hum, ó, as é bem amarradinho, aí.
2: né? Isso é bem amarradinho. Porque tem também a coisa do técnico indo lá falar com a, com a, com a Kate, né? Com a Caterina O'Hara, que o, os telefones vão ficar sem funcionar. Por né? uns o dois te... dias, pelo menos, é. Né? No, na Exato. parte do feriado ali, cara. E sabe uma coisa que eu achei interessante, Rodrigo? É porque, apesar do filme ser 1990, às vezes as pessoas cometem aí um, uma falha. Porque é 1990, mas ainda é anos 80, né? Porque os anos 80 ele vai de 1981 a 1990, né? então uhum. né é o é o que ele foi
0: filmado antes de 90, é. inclusive então, então
2: ele é bem 80 ele é bem no anos oitenta mas sabe é. uma coisa curiosa o Rodrigo e John é. cara ele tem palavrão cara é filme para criança mas ele tem palavrão a primeira a primeira fala do Buzz quando ele fala lá que é pô Buzz eu posso dormir contigo porque o o Kieran lá, né, o, o irmão dele, mais primo no, no filme, ele bebe muita Pepsi e faz xixi, né? Outra coisa também interessante é como eles incluem o, né, o Merchandise nesse filme, que é muito bem construído também, né? É bem orgânico. Mas aí o, o Buzz fala pra ele assim, eu não deixaria você dormir no meu quarto nem que você estivesse crescendo na minha bunda. Você então vê, cara, bunda não, ele fala cu mesmo, né, ele não fala nem bunda, mas aí você vê, cara, e outra coisa que eu acho horrível, não sei se vocês também acham, cara, é esse hábito americano de subir na cama de, de tênis, cara, ou de sapato, todo filme é tem isso, cara, não? isso é nojento, cara, isso é nojento, você tá com o sapato da rua, cara, todo sujo, você subir na sua cama onde você dorme, cara. É uma pisa porcaria, na
0: rua, né? Pesa em ligeira. É, cirurgia, é,
2: é realmente, bizarro. Não dá. Mas essa coisa não é dá. bem amarradinha mesmo, né, Rodrigo? Essa coisa de. que você fica pensando assim, ah, mas pô, peraí, eu não poderia fazer uma ligação, aí o telefone tá ruim. Ah, mas a passagem, é... a passagem tá ali. Isso... Ah, mas pô, não, não esqueceram? Pô, como, não sei o quê, porque saiu todo mundo correndo e fizeram a contagem e tava tudo certo. E outra coisa que também me chama a atenção, cara, é a gente tava falando a coisa da família, do pai, aí a mãe chega a questionar ele, pô cara, mas você não acha estranho? A gente está né, viajando aqui em primeira classe, nossos filhos tudo em classe econômica, ele, ah, não, pô, quando eu era criança eu só ia pra casa do tio, fulano e tal, eu não tava nem aí, pra eles tá tudo é festa. Cara, que coisa é, escrota, cara. Eles, eles gostam de farra. É, é, cara, isso. você vê que ele não tá nem aí, cara, a mãe Essa até é meio abilolada, é a mãe é meio zoeira ali e tal, mas a mãe pelo menos, cara, ela tem, ela, não, tem aquele sentimento materno, ele não, cara. Ele não tá, não. E, e é uma aí? família
0: muito grande, né, cara? Sei lá quantos irmãos ele tem. A mãe já tá até tonta, já, né? Com tanta, cri... <risos> Com tanta criança. Mas o, o que eu acho legal é que dessa cena aí, do, é... quando ele acorda, né? Que ele foi colocado de castigo, que ele aprontou lá pra caramba, foi dormir lá no sótão de castigo. E aí ele acorda, ele, pô, não tem ninguém, ele sai na, na, na rua, você vê a, a garagem com os carros ali, ele até fala, ah, os carros estão aí, né? Sim. Eles ainda não foram. E aí o pai, lá no, no avião, quando a mãe fica questionando ele, será que a gente não esqueceu alguma coisa? Aí ele fala, pô, tá aí, foi a porta da garagem, e de fato. Exatamente, estava A porta tava da garagem estava aberta. É tudo amarradinho, cara. E sabe quanto, é muito legal.
2: quanto tempo acontece isso até eles chegarem no aeroporto correndo? Eu, eu fiz questão de olhar a minutagem. 18 minutos, cara. Tanta coisa aconteceu em 18 minutos. A mise-en-scène ali, cara, daquela parte da casa, é muito bem feita, cara, porque... Né? A decupagem também do roteiro ali, é muito bem feito porque cara não precisa eles fazem ali a coisa na velocidade que tem que fazer em 18 minutos eles apresenta o vilão apresenta todas as dificuldades resolve tudo na tua cabeça de você ficar cara miolando. pô será que não poderia fazer isso aquilo ele já te dá a resposta ali com, com determinadas cenas então em 18 minutos ele já já vai ao ponto que ele quer cara isso é muito bom é por isso que eu gosto muito desse filme porque apesar do roteiro ser simples e de ser né, ter sido feito em tempo recorde aí ele é muito bem amarradinho cara então ele é muito coeso não e, e combina muito
0: Edu porque assim ele tem aquela conversa com a mãe dele né pouco antes de ser colocado em castigo ah então eu não quero que você fale mais essas coisas eu não quero mais ver vocês não sei o que né ele fala exatamente essa frase e aí dá parece que foi ele que pediu aquilo né? mostra as nuvens, aí dá a tempestade que ferra tudo, né? que acaba com a energia tal, então parece que foi ele que inclusive que pediu e o negócio aconteceu, mas a cena quando ele acorda e quando ele se dá conta, pô peraí, eu pedi isso e eles sumiram aí é muito legal, cara ele é. corre, eu tô livre, eu é. tô livre é muito legal essa cena ele faria, do é. É emblemático que... Ele
2: faria o que a gente faria né? É, bagunção, De sair mexendo em tudo. Né? Aí ele acha uma playboy, cara. É bem coisa de criança mesmo, né? Porque ele acha uma playboy e aí, só que ele olha assim, ah... Só que ele é muito interessante. aí tem umas bombias do lado ele fica com as bombias. dando se <risos> é... a playboy, né? É muito legal, ele cara. Ele ainda fala, mas todo Coisa mais... Pra que que serve isso, né? né? E... É... e aquela cena dele assistindo aquele filme ali, né? Que Aquilo ali tem uma curiosidade legal, né? Ter... Tem observado lá, né, Rodrigo? A curiosidade daquele filme que ele assiste lá, aquele filme em preto e branco, né? Cara, sabe, eu sei bem, que
0: né? esse filme, esse filme, ele foi feito
2: pela produção mesmo do filme. Não existe esse filme, não é isso? Exatamente, cara. O nome do ah, filme tá, é tá. Angels with Filt Souls, né? Que quer dizer assim, é, a grosso modo ali traduzindo, quase que literalmente, anjos com almas imundas, né? É, foi criado pelo próprio Chris Columbus. Agora tem uma curiosidade, Rodrigo e John, porque eu, é, eu, eu vi no cinema e tal, mas a primeira vez que assisti na Globo, é, a Globo sempre quando vai mostra, porque tá colado, né? O título do filme tá colado no VHS, né? Porque na hora que ele vai colocar lá no, no, no videocassete. E aí a Globo, na narração, aquela narração que a Globo faz pra dizer o que que tá dizendo, eles traduziram como... É, <risos> Anjos de 50 almas, eles confundiram Filt com 50. Então ah, a Globo anunciou é errado, cara. A Globo anunciou errado, cara. Então é bizarro isso, né? Então tem essa curiosidade. É e há pouco tempo, não sei se vocês viram que o Seth Rogen, né? Conhecidíssimo humorista aí, ele postou no, no, no Twitter falando: Pô, eu fui enganado. Pô, eu nunca soube que aquele filme que passava lá, eu achava que aquilo ali era um filme antigo e aquilo ali é um filme feito dentro do próprio filme. E aí o, o Chris Evans também mandou mensagem, caramba, eu também não sabia. Então criou um burburinho no Twitter na época, alguns anos atrás, Aí por causa do, daquela cena ali que muita gente não sabia que aquilo ali era um filme fictício.
0: É verdade. E enquanto isso, o Kevin tava lá na casa dele, fazendo, aprontando todas, comendo umas 18 bolas de sorvete, o que uma criança como. Nós fomos também, faríamos também, então a gente se sente representado, aquele chato foi tudo embora. E ele ali fazendo o que... E é engraçado que você vê salgadinho, sorvete, putz, ele tá à vontade ali fazendo o que ele quer, né, cara? E uma, uma, uma coisa legal que eu acho desse filme é a quebra da quarta parede que ele faz, né? Que ele sempre vem correndo, sobe a escada e vem pra câmera aqui e volta. É muito bom, cara. Quando ele tá com medo também, né? Que ele fala: não, não vou ter hum. medo, não sei o quê e tal. Aí ele sai na rua, ele dá de cara com, com o véio do saco lá. Uhum. Aí ele Esse ah, borra é grito,
2: os gritos dele, é muito bom. Ele São entra correndo,
0: roxo. gritando, vem pra câmera e sai. É muito é. boa. Aquela é, cena
2: dele passando, né, o creme de barbear no rosto, tá aquele, né? É, ele é. dando um grito. Tarde pra caramba. É. Né? E aquilo foi, foi improviso. É, foi improviso
0: também. Não faz sentido porque. É, mas tá tudo bem, tá? Não é uma crítica. é Porque arde por quê? Porque você passa a lâmina, né? O negócio poro fica uhum. meio. Né? daquele jeito, fica sensível à pele por isso que você passa aquela loção cheia de álcool arde mesmo, mas ele não passou nada de lâmina <risos> ali, então né? é. não faz sentido, mas a gente acha é graça porque azuleiro. é engraçado, né, e é uma é uma, eu já vi até camiseta sim, muita coisa sim. com essa cena é, ele é, com, com a mãozinha, é as duas mãozinhas assim é
2: icônico demais tanto né? que quando eu fui agora é, postar que a gente ia gravar sobre o Esquecer de mim eu fui buscar um, um gif lá, cara, esse é um dos que tem mais repetidos lá é o que mais tem. Ah, sem dúvida. Eu sem gosto dúvida. muito também, John e Rodrigo, essas transições de cena, é, porque quando mostra esse filme lá, o Angels with Field Souls, é, logo depois quando corta pra cena do avião de novo, o pai tá lendo um livro que o título também tem Angel no nome, No é Nobody's Angel. Que é um livro que, aí não, aí nesse caso é um livro que existe, eu fui pesquisar é um livro que existe. Então, né, que traduzindo aí, Anjo de Ninguém, né.
1: O roteiro é muito, bem, é muito bem feito nesse sentido, né? Você estava comentando, eu assisti uma série que tem na Netflix sobre que ela tem um episódio que é dedicado ao filme. E eles contam que a maior preocupação era justamente você fazer uma história em que tudo isso que está que tá acontecendo é muito provável. Porque uma mãe abandonar um filho é, é meio difícil da gente acreditar, principalmente por uma viagem internacional. Sim. Então, uhum. então o roteiro, eles preocupam o tempo todo em te mostrar e te mostrar e te provar de que, olha... É possível, saca? Aconteceu. É possível. O bagulho uhum. fluiu de forma natural e ela esqueceu e depois ela lembrou no avião. Não lembrou quando estava né, lá em Paris, ela lembrou antes. Inclusive tem uma, uma montagem bacana que mostra... Ele grita o nome mãe e ela meio que sente no avião isso, e tal. Pra isso, isso. Muito legal. Uma dinâmica legal, interessante. É. Mas é, outra parada que eu, eu achei muito interessante, que foi uma surpresa para mim, é a questão da edição desse filme porque eles demoraram muito tempo né para nesse documentário eles falam que eles demoraram muito tempo para achar a casa perfeita para gravar esse filme tipo foi uma busca incansável e quando eles finalmente encontraram a casa que esteticamente era boa é, eles tinham um problema que era a posição das câmeras dentro da casa a casa era pequena para colocar o tanto de, de equipamento uhum. então tinha as cenas filmadas lá de fora e toda a parte de dentro da casa foi construída dentro de um colégio, dentro de um colégio, eles filmavam em outro lugar, na parte de dentro, a escada, tudo, e o do lado de fora eles tinham que ir para a locação da casa, isso é uma parada que você nem percebe, tá na, na, no filme em si você não vê de momento nenhum a cena que ele entra lá no final, que ele entra na casa que está inundada, aquilo ali é dentro, eles construíram uma casa dentro de uma piscina da escola, então toda essa parte interna foi gravada, nessa nessa nesse colegial cara então a edição também ali é uhum. muito bem montadinha muito bonito vocês comentaram a da cena da da contagem da que a menina conta eu não sei se vocês repararam mas mesmo se fosse o personagem ali a contagem dela tava errada cara porque eu reparei isso e eu tive que voltar porque eu achei muito engraçado ela conta ela duas vezes então <risos> mesmo se tivesse todo mundo é. ali ela conta um um ela, aí dois, tem... aí depois que ela conta o menino, ela volta nela né? fala, não, 14, Uhul. tá certo, então, tipo,
2: burra pra caraca. E o babaca tá do Buzz também ficou atrapalhando, porque ela tava Sim. 1, 2 aí, ele, é... 92, 95, então, é, ele exatamente. é um babaca. Exato, exato. Ele então, ficou atrapalhando ali. ali. grande
1: culpado mesmo. É, não tinha como dar certo. Tem uma uhum. outra, outra curiosidade do que eu anotei, que eu achei muito engraçado. Na cena que ele começa a ver as coisas do irmão lá, que tem uma playboy, tem uma foto da namorada do irmão. Que é uma menina muito feia, né? Que ele fala assim: nossa, que menina feia, que mau gosto e tal. O Eu diretor sei. ele não queria que fosse realmente uma garota ali pra não ofender a menina e tudo mais. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram o filho do diretor de fotografia do filme maquiaram o menino igual uma menina gordinha e colocaram ali, cara. Ali é um menininho, é o filho do diretor de fotografia Bacana. que tá naquela, que repareço, tá naquela imagem, não. cara. Muito engraçado.
2: Outra coisa também que ficou icônica, além dessa coisa do, do da loção de barbear, né, Rodrigo e John, é o grito dela de Kevin, né? Quando ela descobre que... É, no avião, um... né? Kevin! Ela dá um uhum. start É, é mó ali, barato. É. E aí, cara, aí você vê como é que é uma família totalmente disfuncional. A porra do tio chega assim, ela, ela se questionando, que tipo de mãe que eu sou, de deixar meu filho? Aí ele, é, se faz você se sentir melhor, eu também esqueci meu óculos de leitura. É um Pô, merda, cara. né, cara? Pois o cara que é, é, né? é um merda. Que arrombado, cara, desgraçado. Filho da
0: mãe, é, ele tem uma cara, né, de, sei lá, de chato, desinteressado mesmo,
2: aquele cara, né, velho? Puta, é demais, cara. É, e a gente tá falando essa coisa da montagem de roteiro. Quando ele, né, tem aquele sorrisinho do Joe Petty lá que mostra o dentezinho brilhando. Depois, quando o Kevin tá sozinho e ele, né, encontra ele quase atropelado ali, encontra com o menino no furgão ali. Aí ele, ele consegue identificar justamente por causa do dente, né? Porque o dente brilha de novo no solo e fala: putz, é aquele policial que tava lá. Ele lembrou na hora, então faz aquele dente, tem uma função ali também no filme, né? Tanto de roteiro quanto de edição. Pô, ali total, é muito bem
0: feito ali. Total, é, é mais um detalhe que o filme coloca pra tipo, fazer sentido. O molequinho lembrar, tal associar. E aí a gente vê o quanto a família dele vivia falando que ele não sabia fazer nada. Que ele era um inútil, mas aí... É legal que a gente vê o quanto ele, na verdade, ele é muito inteligente, né? Porque as coisas que ele faz, as coisas que ele cria, quando ele pede a pizza, ele bota aquele, aquele filme lá que a gente até acabou de comentar, com o cara falando assim, vai embora, não sei o que, pega seu dinheiro e suma daqui, começa a tirar... É, é muito bom, né? Todas é as traquitanas bem feito, né? que ele inventou pra... É, confrontar os bandidos. É, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, né? Muito sagaz. Uhum.
2: É, e aquela festinha que ele faz lá, né? Porque eles vão invadir a noite. Aí ele faz aquela festinha, bota né? os manequins e tal. Aí você vê, John Hughes, né? O roteiro. Aquilo ali não lembra muito a ingeniosidade do Ferris Bueller, cara? O Ferris Bueller Total, que botava né? na cama é, lá é também o um manequim. É muito Ferris Bueller aquilo ali, cara. Eu fiquei pensando. É tá vendo? Mesmo, o Kevin cara. é discípulo do Ferris Bueller, cara. É muito legal. Da mesma linhagem, né?
1: Até a quebra ideia. de quarta parede, aquela jogada de sobrancelha. É muito, né, cara?
0: É, ele tem uma carinha de sapeca mesmo, é, né? Cara? Ele é muito bonitinho, cara. É engraçado que o Macaulay, ele cresceu e ele ficou com a mesma cara, só que adulto não funciona,
2: cara. É engraçado. Agora é com criancinha. Ele ficou feio, né? cara, apesar de ser a mesma cara se reconhecer, lógico, mas ele era muito bonitinho, cara, mas ele ficou feio, né? É, parece que ele tá meio Parece meio, des, meio desnutridão, né? Não é, sei. Teve um é, teve problema, problema com, com drogas, drogas né? é. Teve problemas também, com tem problemas sérios com drogas, isso, teve problema com os pais, isso. teve que ser emancipado dos pais, teve um monte de problema, né? Coitado é. aí que, que atrapalhou. Inclusive há pouco tempo agora, recentemente, acho que foi semana passada, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama. Aí tava a Ketanine O'Hara lá, a mãe dele no filme, tava lá pra, pra receber o prêmio, ah, tava legal, com a esposa. Cara. Foi bem legal que lá. Legal. Não. É, hoje em dia ele tá, ele tá melhor, ele já tá, sim, que ele tá mais também, né? Ainda bem, ele é um grande ator, né? Ele, eu gostaria muito que ele retomasse a carreira dele, porque ele Puxa, eu também, é um grande viu, ator. Edu?
0: Eu também, eu também, de verdade mesmo. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que esse filme, apesar de simples, apesar de ser infantil, uh, natalino e tudo mais, mas ele, ele tem umas nuances muito interessantes assim, que é o desenvolvimento do personagem, né? Porque é, essa quebra da inocência dele, né, que ele é um menino até de certa forma respondando, não sei o que e tal, mas ele, ele começa bem inocentezinho e com o tempo ele vai mudando, né, essa questão aí, né, ele vê uma revista Playboy, daqui a pouco ele vê um filme com assassinato, aí ele arregala aquele olho dele, ele enfrenta ladrões, ele encara os medos dele, né, que é aquele medo do, do da, daquele forno que fica no porão e... Porque uhum. a imaginação dele, né? a imaginação de uma criança é assim mesmo, né? Ele vê a boca abrindo e tal, depois ele vai e enfrenta aquilo lá. Até o velho lá, ele, ele morre de medo, mas aí quando ele encontra com ele na igreja, ele já tá até diferente, sim, sim, né? Verdade. Ele já tá mais desenvolvido, ele já tá mais espertinho e tal. E aí ele bate mó papo, inclusive é um, é um dos... É muito legal. É, é a grande mensagem do filme, uhum. esse bate-papo que ele tem com o cara ali, né? falando sobre Sim. pô a vida sobre família né um, um é muito legal que é um idoso e uma criança e os dois com um problemas similar com questões familiares e um aconselhando o outro ali isso é muito legal acho que a grande mensagem do filme tá ali naquele bate-papo
2: quer ver uma cena que demonstra assim perfeitamente a dualidade do, do personagem aquela cena que ele vai conversar lá com o cara que tá vestido de papai Noel Uhum. que ele chega pro cara e fala assim não, eu já entendo desse negócio, eu sei que você não é o Papai Noel, aí você pensa ah, ele já não acredita mais no Papai Noel, aí ele fala assim uhum. mas eu sei que você é o assistente dele você trabalha <risos> então, com ele então entendeu? você pode passar o um recado pra ele então é muito bonitinho é, cara, porque ele, é ele, bom. ele te quebra as pernas porque você acha, fala, ah, ele não acredita mais no Papai Noel legal, aí ele vai, não, ele acredita sim, cara, ele só sabe que aquele cara ele não é o Papai Noel de verdade mas que o Papai Noel existe né? e tá tudo é, certo, então, inclusive esse cara é muito legal. Bom, é, muito
0: legal. Muito bom. E o cara ainda dá um tic-tac. Ah, é, a minha assistente
2: tic -tac levou o último dos dois. Tic-tac de mesmo. É, é verdade. Então, é um tic-taczinho. É, o cara é bem é, bacana, né? Porque o cara tá o ali cara já querendo é ir embora com o carrinho velho dele. O carrinho já não tá funcionando direito. E ele, pô, ele é bem simpático com o menino. <risos> Essas coisas são engraçadas é muito também. Legal. Né? Uhum. Uhum. Esses caras que
0: são do, do entorno, né? Uns caras ferrados da vida, né? Os bandidos uhum. lá, uns mazantas. Esse cara aí, puta, com o carro quebrado. Que não pega, o cara tem é de Papai Noel fumando cigarro garoto <risos> é, é muito bom.
2: E aí tem a cena do John Candy, né? Quando a Caterine O'Hara tem que voltar para casa, né? Aí volta no furgão lá e é muito engraçada a conversa que eles têm, cara. Porque ele, não, nós somos um conjunto famoso. Você não conhece a gente? Não me conhece? Não, nunca ouvi falar. A gente toca polca? Não, não conhece não, não conhece a nossa música, não. É tudo com polca, né? É polca, 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 não sei que, polca, não sei que ela, polca. É tudo polca. Aí no final ele fala assim: É. A gente fez bastante sucesso. A gente não tá no auge, mas a gente fez bastante sucesso. Vendemos 623 cópias. <risos> é muito bom, bastante, né, cara? É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. E, e tem uma, uma conversa que ele, ela tá contando a história, né? Pro John Candy, que pô, esqueceu o filho e tal. Aí já aconteceu algo similar com você. Aí ele conta a história de todo mundo. Ah, esse aqui ainda não viu o filho, não sei o que aí vai contar dele. Ah, o meu filho, uma vez, eu esqueci ele num no, no, né, no, no velório. Aí, pô, depois ele descobriu e voltamos lá buscamos ele. Mas ficou tudo bem. Depois de umas seis semanas, ele voltou a falar normalmente. <risos>
3: <O> <risos> depois de, de seis John semanas, é
2: cara. E ele fala com uma cara, é a mulher, olha assim, cara, puta merda, cara. E aí, aí depois, ela, olha se assim, ele ainda fala, dá um tapinha no nome dela, eles se recuperam rápido, <risos> porra. Aí a mulher fica mais apavorada ainda, cara. É demais. Aí chega aquela hora que os bandidos vão invadir a casa, né? e aí eu queria perguntar para vocês, cara, né? tem pô, tem várias armadilhas que ele monta ali que são icônicas, né, De deslizar na água, o ferro que bate na cabeça, aquela mão na maçaneta, lá o maçarico no, na cabeça do Diopete que queima tudo. Mas eu queria perguntar para vocês uma coisa, aquele prego ali, depois ele não tem uma similaridade que depois usar ali num lugar silencioso, não com a mesma finalidade, mas não tem. Uma, né? sim, sim, É um prego igualzinho que lá, né? A Emily Blunt fura o pé lá, e que ela não pode gritar naquela cena e tal. É, é muito similar, né? Porque o prego muito parecido e um prego na escada, né? Então, é, uhum. usaram ali como efeito narrativo diferente nas cenas, mas o objeto em si é muito parecido, né?
0: Sim, muito parecido mesmo. Muito parecido. Me
1: lembrou, na hora que eu assisti, eu lembrei, cara, desse... Porque é uma escadaria do porão Sol... É, Morão, tá... tá, Exatamente, tá vendo? tô maluco. ele vai devagarzinho com o pé também furando ali, é muito bom. Inclusive, todas as pancadarias que tem ali são bem dolorosas, né, cara? Porque a galera Sim. tá o tempo todo caindo em escada, caindo no chão. Os dublês sofreram. E não teve,
2: pelo que eu li, né, John, você que viu aí o documentário, não teve... Uma almofada pra cair para maciar, não. Os caras caíram no duro ali mesmo. Foi, Sim, foi ali podia, roots né? legal, né?
1: É, porque, igual você comentou aí no começo, a, a, o orçamento do filme não era muito alto, né? Eu tava trabalhando ali com 18 milhões. O cachê dos atores e tudo mais, então. A parada ali tinha que ser no Hultz, cara. Então, tem uma cena que dá pra perceber que tem uma almofadinha. Mas é uma almofada muito fina, porque como eles estão de terno e tal, não dá pra você colocar nada que seja realmente confortável pra uma queda. Então, cara, as, as costas ali de todo mundo zerada, porque só paulada, velho.
0: E é uma dupla de, de bandidos que é, é muito hilária, né, cara? É até exageradinho, mas faz sentido porque a gente tá falando aí de um filme infantil, ah, é. eles têm que ser caricatos sim, sim. mesmo, né? E o Joe Pett já mas... é
2: exagerado normalmente. Pô. É, ele é muito bom, né, cara? Todo, é, mundo, é um... todo mundo vai lembrar, né, Rodrigo, do Lio lá do, do Máquina Mortífera, pô, que era exagerado até mais demais, do, que, do que o demais. Bandido Molhado, pô. Muito
0: bom, inclusive nos Bons Companheiros é uma pegada parecida também, né?
1: Essa é a parte, cara, que quando eles começam a entrar na casa, tal, tá, que é a que eu mais gosto, porque até ali o filme, pra mim, ele fica mais ou menos, tal, tá? eu tenho umas coisinhas bem legais, mas essa parte do final é muito bom porque ele assume uma característica quase que de desenho animado, Sabe, até os próprios vilões, de um ser mais baixinho e gordinho, o hum. outro mais alto e mais magro. E aí todas as coisas que eles vão fazendo é, ali, tropeçando. É uma clara referência, né? A sim, gordo sim. Mais, Exatamente, é, aí, de João. é muito bacana, cara. Porque ali, pra mim, o, o filme ele aflora de um jeito muito legal. Porque as armadilhas são divertidas, a questão de, poxa, o piso tá com tá com cera, aí ele pisa no negocinho de... de uh, um enfeitezinho de Natal, escorrega no carrinho... Isso, tem muita gente, eu ver a galera falando Ah, é meio bobo e tal, mas, pô, pra mim Se o filme fosse inteiro desse jeito, sabe Bobo nesse sentido, seria muito bacana Seria realmente muito legal inclusive a cena do que eu me surpreendi, que eu não lembrava de ter sido tão boa a cena, igual você comentou agora há pouco, do, do John Petty queimando a cabeça, né cara, porque <risos> realmente Sim, é muito, é bem, muito feito. bem feito e é eu fui pesquisar, porque eu falei cara, não é possível, como é que esses caras fizeram isso? Porque no começo dos anos 90, como vocês falaram, ainda era a década de 80, né é, não tinha muita CGI né? não tinha muita computação gráfica e eles usaram uma técnica, cara, que eu não sei nem explicar direito, mas é um jogo de espelhos que você faz, então o fogo, na verdade, ele não tava em cima da cabeça, ele tava pro outro lado e aí tem um espelho que você coloca que aí parece que o fogo tá em cima da cabeça, então não foi Caramba, usado cara. CGI naquela cena e realmente ficou muito, muito bem feita mesmo, cara. Os Hoje, assistindo, em 2023, práticos, né? você não vê, é, não é nada gritante, tipo, nossa, isso aí ficou meio tosco. Nada, ficou muito bem feito.
0: É muito legal. Não podemos dizer que é um filme, ai, é datado, mas o que é datado, né? Pô, é um filme ali da, da final da década de 80, início da década de 90, a gente tem ali um Michael Jordan que tava arrasando, e aí a gente vê pôster dele lá no quarto do irmão e tal, né? Então, assim... É, traz muito também essa
2: nostalgia da época, né, pra, pra quem viveu, claro. Tem um né?
1: charme, né, cara? O filme natal, é. nos anos 90, ele tem todo um charmezinho ali. E aí que eu exato. tenho
2: uma, uma pergunta pra vocês, porque o dente reaparece lá no final quando o pai volta pra casa e o pai acha o dente, né? O dente certo. acaba servindo como uma McGuffin, né? É, sim. Não deixa Sem de dúvida. ser uma guffin, né?
0: Concordo. O pai não faz a menor ideia, né? Pai... Pensa, pô, tem um dente de ouro aqui e tal. Uhum. O que, que será que esse menino passou? É né? Aí todo mundo fala, é, que... e o que, que você andou fazendo aí? Aí ele fala. Eu imaginam, Tem umas coisas aí, né, cara? Ele fez é muito compras, bom. Ele... Tudo que ele viveu em um ou dois dias. Ele é sei muito lá. sacaninha
2: quando ele vai no mercado, né? Que aí é... Pô, você tá sozinho? Não. Você acha que uma criança de oito anos vai estar tá sozinha no mercado, pô? Né? Ele é muito safado, cara, é muito bom, é muito traquinas, né? É, ele é, cara, ele é. Só tem uma coisa que nesse filme,
0: não que, vou dizer que me incomoda, mas que eu pensei, poxa, poderia ter sido talvez diferente tal, porque assim, é... depois que se resolve com os bandidos, os caras ficam tudo ferrados lá, e aí a polícia chega, pega, né, prende os caras, né, até que o velhinho ajuda ele, Pô, os caras larga ele sozinho, a polícia não, não perguntou, não, e seus pais? Pô, bandidos entraram aqui, os caras deixaram o menino lá, <risos> entendeu? Pô, é. isso aí é muito louco pra mim, cara, isso aí não, mas é, é a é... única aí, coisa... Não,
1: mas aí, ó, vocês me obrigando a defender o filme, mas eles pegam o Ótimo. bandido na casa da frente, né, então eles nem entram na casa do menino, porque os bandidos hum. são pegos na casa que tá inundada, entendeu? Sim, então eles não ah, foram na casa inundada, é verdade. Eles ah, não foram
0: boa, na casa do, boa. Do, do boa. Do Kevin. Bom, mas mesmo assim, né? Se você analisar, não, é, tá um menininho é. ali, todo mundo vai embora e fica um o menininho sozinho. ele podia ter falado, né? Fala, tacaram é... um moleque
1: ali e tal. É. Mas não, de qualquer forma, não foram na casa.
0: Enfim. Mas é isso. Mas é um, é um filme muito bacana, cara. É um filme gostoso de assistir, eu acho que no Natal. Você pode assistir em qualquer época do ano, porque ele é. Ele, é, ele não, não tem, assim, ó. Aquela coisa, assim, também de que, pô, é. Só dá pra ver no Natal Tem filme que a gente assiste que você pensa assim Puta cara, ele é, é muito específico Só para o Natal Esse filme eu acho que é um filme que você pode ver em qualquer época do ano Que vai ser divertido, vai ser legal E, e vai te dar inclusive saudade Do Natal Se você estiver vendo, sei lá, em Março, por exemplo
2: né? é, mas Vou te acho falar, que... Rodrigo Eu nunca é. assisti Esse filme fora da época de Natal Vou ser sincero, hum. nunca Nunca, só assisti é nessa mesmo, época. É mesmo, é mesmo. É, eu só lembro Olha dele só, nessa cara. época, é interessante. É, e, eu nunca assisti e, em massa muito, valor. né? Uhum. Passava, passa é muito um
0: tradicional, né? Capaz, ó, tradicional É, tanto que a gente está fazendo
2: Episódio aqui Sim. de Natal né Inclusive Natal. vai ter Eu participei daquela amostra do Scorsese Vocês né? viram aí nas redes sociais Vai ter uma amostra agora de filmes de Natal E o Esqueceram de Mim tá lá A Felicidade Não Se Compra ah. tá lá O Gremlins está lá, o Duro de Matar tá lá Vai ser uma amostra aí que provavelmente eu vou cobrir também Então fiquem atentos aí Que vai ser bem legal também
0: Muito legal Podemos ir para as notas ou temos mais alguma coisa? Podemos, podemos. Já, já destrinchamos bem o filme. Muito bem, muito bem. Quem quer começar?
2: Eu começo aí para aumentar logo a nota. Isso, vai John ser vai... estilo
0: copo isso aqui. Eu tô
2: vendo. É. <risos> é isso aí. Cara, eu acho o filme muito redondinho. Ele é simples, mas ele é muito redondo. A gente destacou aqui vários pontos dele em que o roteiro e a edição casaram ali perfeitamente, as interpretações estão todas muito boas no tom ali perfeito, não tem ninguém assim fora do tom que você fala, ah, esse aqui tá fraquinho não, tá todo mundo muito bem inclusive o John Candy ali fazendo uma pequena participação inclusive o John mencionou até pra gente, né, John, que ele recebeu de cachê menos do que o cara que faz lá, o cara que entrega a pizza, né, John então, é Exatamente tem... então, é Porque ele já tinha amizade com o John Hughes já tinha feito outros filmes dele, tinha amizade com a Catherine O'Hara um que ele contracenou, então, né, já tinha essa amizade aí, ele aceitou fazer e, e ficou muito bem. Eu acho ele, como eu falei, eu acho ele muito redondinho, uma colicolking, uma fofura ali naquela época, é um filme gostosinho pra você ver no Natal, né, ver com a família ali comendo sua rabanada, seu, seu penil ali, né, eu, o Rodrigo falou pra não abusar, mas eu não quero nem saber. Eu abuso mesmo, porque é tanta coisa gostosa que a gente não consegue resistir. Boa, né?
0: É, o problema. Inclusive... O, desculpa te cortar, Edu. O problema não é entre o Natal e o Ano Novo. É entre o Ano Novo e o
2: Natal, né? Não pode abusar é, nessas pá. épocas. <risos> mas eu não quero nem saber. É, é muita coisa gostosa ali, eu, não, eu caio dentro mesmo. Eu só não sou muito amigo de doce, né? Então, pra mim, já facilita um pouco, sobra mais espaço pra comer as coisas salgadas, né? Então, mas eu cai dentro mesmo, então é um filme, como eu falei, bem gostoso para assistir nessa época aqui, a gente tá gravando episódio justamente por causa disso, porque é um filme que é lembrado por todo mundo nessa época, então é né? nada mais justo a gente trazer aqui. E eu gosto demais dele, quando assisti na época, assistindo hoje de novo, tá lindíssimo lá no Disney Plus, no, no Ultra 4K, lá. tá lindíssimo, gostei bastante lá a remasterização, e eu vou dar uma nota muito boa Condizente aí com que, né, com, com esse apreço que eu tenho pelo filme, eu vou dar uma nota 9.
0: Olha só, belíssima nota, hein, John? Vamos nessa?
1: Bora lá. Cara, eu. Eu não, não vou estragar a nota, né, porque vou deixar a magia do Natal fluir, mas. Eu vou te falar, cara, é, é um filme muito bem feito, muito bem produzido, eu entendo quem, quem gosta bastante dele, o McCall qual quem tem um, um carisma, assim, muito legal vocês comentaram de, de querer ver ele voltando a atuar, eu não lembro sinceramente de ter visto um filme dele mais velho mas seria super interessante ver ele voltando a atuar porque é um cara assim que esse carisma nele com certeza ainda existe, ainda tá lá e seria muito bacana ver e sei lá, ele é muito bem feito reassistindo agora com a cabeça assim vendo, eu, eu gostei dele eu gosto do filme, só não acho que ele é top 1 mas dito isso eu vou dar uma nota 8,5, vai, 8,5, porque é, realmente é um, é um filme de Natal muito bem feito, é um filme que tem um glamour ali por se passar no final dos anos 80, é, a estética dele foi uma parada também que eu ia comentar e esqueci, né, porque, beleza que ele é um filme de Natal, mas ele é todo, você pode reparar, tudo nele é vermelho e verde, então o telefone é verde, o carpete o carpet é vermelho, o papel de parede da parede, é... o papel de parede da parede, né, é, ele é vermelho e, e verde também, então ele é todo montadinho, assim, todo muito bem pensado, tudo muito bem escrito, eu acho que é impossível dar uma nota menor que essa. Então eu vou dar um 8,5 para o filme.
0: Muito bem, olha só, surpreendente, bacana. E é verdade, né? Eu, uma... Uma...
2: eu dei ah. uma nota 9, porque eu achei que o, nome, o Joe ia é dar 7, aí eu falei, vou pelo menos garantir o é... Great Scott aqui. Eu pensei <risos> também, eu falei, vai
0: ser 7, 7,5. E, e o Macaulay, o... O John, ele vive de vermelho também, gorrinho vermelho, faz muito sentido isso mesmo. Ah, total. Mesmo. É, tá certo. Bom, acho que vocês já falaram bastante sobre o, o que eu penso também nas notas de vocês. Eu acho que é um filme gostoso de assistir, como eu já comentei aí, né? Você pode assistir até em outras épocas que tá tudo bem, mas claro, no Natal ele fica... Ele dá um boost, né? Ele fica dá um power-up ali, fica mais legal ainda de você assistir, faz todo sentido é, é um filme que, pô, por mais que a gente esteja em 2023 tá tudo bem, cara, minha filhinha aí daqui a pouco, quando ela tiver um pouquinho maior, eu com certeza vou botar pra ela assistir, ela vai se divertir pra caramba é, não é um filme que depende da época em que tá sendo feita, sabe não, não dá para você não, não sente falta ali, tudo bem que como a gente comentou no início lá, pô, hoje em dia mandava um WhatsApp e acabou, né? Mas mesmo assim, é, acho que tá na magia da, do, do, da questão infantil ali, entendeu? Então, é, atuações maravilhosas, o Macaulay ali acho que é, é a grande atuação dele do cinema, né? Ele fez outros filmes que são legais também, o, o Riquinho, ele fez aquele que, esqueci o nome, que ele é, tem a namoradinha lá. Meu Primeiro porque... Amor. Meu primeiro amor, ai que filme bonitinho, o né? Fez Anjo
2: Malvado também como vilão?
0: Ele é, tá muito bom. É, olha só, olha só, é verdade mesmo. É verdade. Então, assim, ele tem alguns filmes interessantes, né? Mas acho que essa é a grande atuação dele, né? Como a gente mencionou, o 2 é um caça-níquel, mas que é legal, é divertido, ok. Aí depois foi ladeira abaixo até trocar nos atores, é né? outra história fica só a mesma coisa pra, pra render. Né? Mas esse filme em si é um filme emblemático. É um filme que, pô, tem tudo a ver com o Natal, então eu vou dar uma nota 9 também. Bom, então, esqueceram de mim, é Great Scott. Great Scott! Olha só, olha só, eu acho que esse filme é merecido demais, cara, ser é um Great Scott Só me incomoda realmente aquela questão dos caras deixar a criança sozinha lá Mas de resto, ele é maravilhoso, ele é fofinho demais Muito bem, meus amigos, agora vamos para aquele momento que a gente gosta bastante aqui no Cashback Que é a nossa leitura de e-mails, de comentários e tudo mais Dessa vez a gente vai ler o que? Sobre Napoleão, tô certo? Isso aí Muito bem Tivemos e-mail, Edu? Tem um e-mail Um e-mail Opa, tem um e-mail aí E
2: três mensagens do, do Spotify
0: Caramba, eu tô vendo quatro aqui Eu tô ficando doido Quatro mensagens no Spotify, hein? No Spotify
1: é quatro, né? É,
0: então só se alguém mensagem. mandou uma agora, então É, pode ser pode
1: Mandou ser. ontem
0: Olha Ontem, só. então essa aí eu não então, vi Beleza, então vamos dividir assim? Que tal eu e o John lemos duas E o, o Edu, que é o rei do e-mail, lê o e-mail Pode ser? Pode ser Fechou, então eu vou começar aqui Bom, eu vou ler a mensagem da Letícia Carvalho Mendonça Ela diz assim Oi meninos, eu também não gostei muito do filme Mas o podcast ficou excelente Vocês falaram de tudo detalhadamente E concordo com tudo Parabéns e beijos, olha só Tá vendo? Valeu Letícia, muito obrigado pela sua mensagem E realmente, né? É bom saber que pelo menos o nosso podcast foi um pouquinho mais legal que o filme aí né? Já tá bom Agora eu vou ler mensagem aqui do meu querido Xará Rodrigo Kenui. Ele mandou assim: Eu ainda não vi o filme, mas fiz questão de ouvir porque sabia que vocês dariam um show de informação. Olha só, caramba! E não me arrependi. Quando chegar no streaming, eu irei assistir. Parabéns, amigos. Vocês mandam muito bem. Pô, amigão, tamo junto. Valeu demais, cara. É isso.
1: Próxima mensagem é da Beatriz Pereira. Ela mandou assim. Ouvi outros podcasts, mas todos diziam que o filme era ruim pelos fatos históricos. Mas não é só por isso. Vocês trouxeram outras coisas que incomodam, mas ainda destacam também os pontos positivos. Muito obrigado, Beatriz. Realmente, a imprecisão histórica não é o único problema do filme. É, então, provavelmente foi o que mais incomodou o Edu. Que
2: a primeira era, mensagem que dela. Obrigado na história.
1: Olha aí, que bacana.
2: Uh, seja bem-vinda,
0: Beatriz. Tamo bem junto, bem hein?
3: Ainda.
0: Nova castback na área. Legal, Bia. Valeu demais. E é verdade, tem pontos positivos, sim, o filme. A gente até destacou aqui, né? Mas é isso.
1: A quarta mensagem lá no Spotify é do Inácio Headbanger, que já é recorrente aí. Ele mandou assim. Eu não assisti ao filme pelo que vocês falaram. Acho que vou esperar sair no streaming mesmo. De qualquer forma, o papo foi excelente, como sempre. E vocês foram além do filme. Aulas. Grande abraço, rapaziada. Valeu, valeu demais, Inácio. Inácio.
0: Valeu. Mas assim, ó, se quiser ir no cinema também, tiver sobrando uma graninha para ir, pode ir, cara, porque também é uma experiência interessante. Cinema é sempre bom, né, cara? É sempre bom e... É igual macarrão. Eu acho que assim, é.
3: Exato.
0: <risos> é, eu acho que assim, algumas cenas de guerra assim são muito interessantes, você deve ter o impacto que tem numa sala de cinema. Mas, enfim. Napoleão é bom, ou tá Godzilla? É Porra, Godzilla. Godzilla <risos> fácil, irmão. Você tá louco. Aí eu já sou suspeito, né? Que eu sou o fanático do Tokusatsu aqui, dessa, desse podcast. Aí o filme ainda é bom pra caramba
2: mesmo. Aí então tá aí,
1: difícil. Inácio, bom filme, cara.
2: Vamos <risos> então agora ao e-mail. Nosso queridíssimo Francisco mandando mensagem de novo aquele nosso amigo que nos ouve na madrugada. Ele mandou aqui. Fala, castbackers. Francisco SH de Oliveira na área. Tenho ouvido vocês, mas por conta do trampo e estudo não tenho tido tempo. Mas vem para falar que eu vi o episódio sobre o Lobo de Wall Street e agora sobre Napoleão e para mim vocês são excelentes. O de Capra em Lobo tá surtado e mostrando no conto é um ator fantástico. Tive vontade de Napoleão, também achando que era um super épico de batalha por conta do trailer e vocês dissecam todo o filme e mesmo assim ainda dá vontade de ver o filme. Um grande abraço e o hype só cresce a cada dia. Sucesso, amigos! Valeu, Francisco! Valeu.
0: Ainda bem que o nosso spoiler, ele, ele dá um efeito ao contrário, né? O cara fala, pô, quebrou minha experiência. Não, dá mais vontade dos caras verem, né? Olha aí. Olha aí. Streamings bom, de plantão. Arroba Sony. patrocina gente. a gente. Vamos lá. Valeu, Chicão. Tamo junto. Muito bem, meus amigos. Então terminamos aqui. Se você quiser mandar mensagem igual a essa galera, mensagenscastback.com.br ou no Spotify, que é o único streaming que a gente consegue ler as mensagens, tá? Se você ah, ouve por outro streaming aí, nem manda por lá. Manda no e-mail mensagenscastback.gmail.com que a gente vai conseguir ler. Ou no Spotify também, que a gente fica bem feliz. Que é bom pra gente que dá engajamento. A gente quer crescer nessa plataforma aí, bele. Também temos as nossas redes sociais, que todas castback.p, esse pezinho de podcast, em todas as... As redes sociais principais aí, Instagram, Twitter, eu me recuso a falar X, uh, já falando, né? Quai, e temos também o nosso YouTube, onde temos alguns vídeos lá também interessantes. Tem o Privacy também, mentira, não tenho o Privacy ainda não. Mas quem sabe, vamos pensar aí pra 2024 que a gente tá precisando arrecadar, não é verdade? Mas é isso, meus amigos tem também o nosso linkzinho da Amazon, olha aí, estamos no Natal vai comprar aquele presentinho de Natal né, pô vai pela Amazon e vai pelo nosso link pô, vai ser bom pra caramba pra gente, tá bom, tá certo, ajude a gente porque a gente precisa continuar, a gente quer continuar e fazendo com essa qualidade que vocês gostam, tá certo e é isso meus amigos, eu acho que agora temos aquele momento, não?
2: Larry Nielsen Opa! <risos> eu tô precisando, vamos terminar porque eu tô precisando é, mesmo. Que Ai caramba! Eu, os últimos, os últimos dois episódios, Foi eu que escolhi a música. Então vou deixar a fichinha aí com vocês.
0: Olha, oh. vocês não vão me escolher, Michael Jackson, hein? Pelo amor de Deus!
1: <risos> Olha, tem uma música aqui padrão que toca no filme. Mar... É que esse filme, eu amo música de Natal. Eu vou falar pra vocês que eu gosto mais das músicas de Natal de Panetone do que o próprio Natal. E, cara, tem uma música que toca nesse filme Que se chama Rockin' Around the Christmas Tree Que é da Brenda Lee E eu acho ela, essa música maravilhosa, cara E ela é o tonzinho do Natal perfeito Assim, pra encerrar o episódio O que, que vocês acham?
0: Merecidíssimo, perfeito tá calipau,
1: tá calipau. É isso, então vambora
0: Então é isso, Aninha Solta o som, valeu demais Um Feliz Natal pra todos vocês Muita saúde, muita paz E é isso,
2: fui Feliz Natal, Amor, galera Feliz
1: Natal